0: Olá, gente do bem! Chegamos ao podcast Cacará, o Cacará Podcast, o podcast que rico não ouve. Eu falei chegamos porque faz muito tempo que eu e mais um monte de, de, de amigos estamos projetando isso, e, e hoje é o primeiro programa, nosso primeiro convidado aqui vai ser o Platini Nunes, mas antes de mostrar o Platini Nunes a vocês, e ou chamar o Platini para conversar, eu queria conversar um pouco com o Edmundo Raspante, já avisando a vocês que. O podcast Carcará é uma realização da Secretaria de Comunicação do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto e da Secretaria Setorial de Cultura do Partido dos Trabalhadores. Tem o um auxílio lucioso na técnica do Anderson Lima e do Zé Alfredo Carvalho. E da Ana Favareto que é a nossa faz-tudo aqui também, que é o nosso Louro José, que de vez em quando ela vai falar dali, de trás das câmeras, de vez em quando ela vai estar aqui, de vez em quando ela vai estar apoiando como ela está ali. Então, antes de qualquer coisa, Edmundo, antes de passar para você, eu queria que o nosso amigo desse um salve para quem está nos vendo, um salve para a galera da comunidade Cidade Locomotiva. Fala!
1: É isso aí. tem a agradecer, né, Carcará, o convite para a gente estar aqui, abrindo a voz para a gente da comunidade para que saiba a verdadeira realidade que existe dentro da cidade de Ribeirão Preto.
0: É isso aí, gente. O Platini vai estar aqui hoje para conversar com a gente sobre sobre as condições de moradia na cidade de Ribeirão Preto, só que em especial você o vai locomotivo. conversar da cidade locomotiva, né? É, o Platini, geralmente, quando eu pergunto às pessoas, né, quantas favelas tem na cidade em geral, né, do pessoal da, da minha turma, da minha, da minha classe social, que eu sou classe média, então eu tô longe da periferia, geralmente se fala assim, não, tem umas 20 comunidades, né. A gente tem aproximado mais 130 aproximadamente né? E a gente vai, vai falar bastante sobre isso Falar sobre o movimento de moradia Eu quero que você coloque para o pessoal a realidade Mas antes, eu queria apresentar um histórico Pedir para um amigo de mundo apresentar um histórico Do, do podcast Carcará, onde nasceu, quem está envolvido Vamos bater um papo sobre isso
2: Então, essa ideia nasceu numa mesa com o Galeno Amorim Ex-diretor da Biblioteca Nacional Do Alisson que é um professor da Rede Estadual, o Roberto, que é um publicitário, a Ana Favareto e nós dois. E, e, a Jorge ideia... e o Jorge Roque, que é o outro é, pessoal do Conselho Editorial. E a ideia era fazer uma rádio diferente, né? fazer uma proposta midiática diferente, que a gente chama de podcast, mas que, de fato, a gente sente mais à vontade como chama de rádio. <risos> Acho que é questão de geração. Por quê? Porque... Não existe, de fato, uma rádio que a comunidade hoje possa é, se contactar com ela e ter confiança. As informações, é, como uma questão de poder no Brasil, elas são completamente deturpadas. A gente não consegue mais ter uma rádio popular que as pessoas consigam, primeiro, serem entrevistadas ou serem produtos da sua, da sua história. Você não vê isso.
0: Uhum.
2: E, por outro lado, acho que a questão mais importante é a gente continuar um trabalho que precisa deixar a comunidade com voz para poder se organizar de uma maneira mais efetiva, já que existe um boicote a essas 130 comunidades no sentido da sua mobilização, da prestação de serviço escola, e assim vai. A gente está aí para fazer ombro.
0: Esse é o primeiro, né? Então, ali está... Está escrito que é o um podcast que rico não ouve. É. Na verdade, eu acho que a gente tem que chegar no futuro que a gente fala assim, o podcast que pobre ouve. Pobre ouve. Entendeu? Sair da negatividade para a positividade. Ô, é. Edmundo, eu vou começar com um assunto aqui. Há, pouco, há, há poucos anos, eu não me lembro exatamente, dois, três anos, o deputado Arlindo Quinalha esteve aqui na sede do PT, para falar sobre a privatização da Eletrobras, naquela época ele fez um histórico da Petrobras, por exemplo, que eu não sabia, aprendi, naquela época eu escrevia até um artigo para a Rede PT, que a gente cedia o poço de petróleo gratuitamente, até para a empresa estrangeira. Ganhou a concessão, ia lá, não pagava nada para o governo, tirava. ali Aí teve a concessão onerosa, né? que aí... Todo, todo mundo que ganhava na situação de, de, de exploração pagava um valor por isso. Até que no governo Dilma, isso aconteceu no governo do PT, até que no governo Dilma foi implantada a partilha. Que a partilha o quê? O governo fica com parte do petróleo tirado para alguma empresa concessionária, né? E aí ele faz o que ele quer com esse petróleo. Ele pode refinar, fazer combustível, ele pode vender também e ter o dinheiro. Então... E a outra grande mudança foi quando o Temer entrou e fez a tal de preço de paridade internacional. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso e como isso está afetando a vida do povo brasileiro e, principalmente, do povo pobre. Quando eu falo para sair lá da cidade de locomotiva e chegar aqui, ele, gasta, ele tem uns 20 quilômetros. Né? 30
2: reais de gasolina.
0: 30 reais de gasolina.
2: Eu imagino, porque o que acontece? Preço que o Estado controla, como a Petrobras, e futuramente o preço da, da Eletrobras vai ser balizado pelos que conseguiram é, ganhar esse patrimônio de graça do governo Bolsonaro, o, o Estado está, de fato, perdendo o controle. Ele não enfrenta os acionistas da Petrobras para balizar o preço da, do barril de petróleo a um preço que o brasileiro possa pagar, e agora, a Caluso, a gente vai enfrentar o mesmo problema, porque existe um... um na venda da Eletrobras, olha que absurdo, 45 bilhões é para suprir o aumento de preço que, naturalmente, a privatização vai trazer. Durante um ano, eles vão gastar o dinheiro que eles arrecadaram para conseguir privatizar a empresa para amortizar preço para o povo não saber que ele está sendo lesado. Então, e certamente compraram com financiamento público, pelo menos uma parte, né? É verdade. Como sempre. Então, não tem nada mais catastrófico. O Brasil produz petróleo, tira petróleo a 10 dólares o barril, parte deles são refinados aqui, 23% é refinado fora. Na hora de você calcular o preço, eles falam que o preço que você gastou para refinar 23% em dólar vai representar os 100% do, 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 da gasolina do diesel oferecido.
0: Vamos tentar esmiuçar isso para quem está nos ouvindo. né? A gente produz 80% para renodar. Né? Importa 20%. Sim. Certo? Nos governos do PT... Isso era uma média, porque se a gente produz aqui, a gente não pode pagar o mesmo preço que a gente porta. Eu entendo assim. Hoje está assim, preço de paridade internacional. Né? Então, os nossos 80% da produção nossa tinha um preço, os 20% teria outro. E o preço do combustível era a média desses dois. Exato, tá claro. Agora, se a gente faz o preço que está sendo cobrado lá fora, aqui também, fica complicado. Está fácil para você colocar gasolina para Não,
1: não está fácil, não. Para a gente... Não só para mim, para as pessoas que moram na comunidade, para ir num posto de para ir num, num posto de saúde, para ir num poupar tempo da vida aí, não está fácil, porque também as empresas, a Uber e outras empresas aumentaram também é, suas
0: respectivas passagens. Então quer dizer, fica, a passagem do ônibus está cara para quem tem um carrinho para para sair, está tá difícil. E o Uber que parecia uma saída para o pobre também já era. Está caro também. <risos> Já era para o pobre usar e para o pobre trabalhar.
1: Já era para o pobre usar e para o pobre trabalhar. E tem mais um detalhe ainda que a gente está falando aqui. É, o Uber, para ele ir na comunidade, ele tem uma, uma faixa adicional, para quem não sabe. Inclusive na locomotiva, lá eles acham, eles põem lá que é área de risco.
0: E aí eles cobram um pouco a mais. Espera aí. Fala de novo, porque isso aqui é para a gente falar para a comunidade, para todo mundo entender o que acontece com vocês lá. Porque a gente conhece, eu estou sempre na locomotiva, eu sei qual é a dificuldade que vocês passam lá. Mas quer dizer que o Uber, para levar vocês na comunidade, tem uma taxa de risco, é isso? É uma
1: taxa de risco a mais, a gente paga por essa taxa de risco.
0: Ah, não acredito. Gente, cê, cê, todo mundo prestou atenção nisso. Tem uma taxa de risco para o Platinim chegar na comunidade dele. E, e logicamente, para as outras 130 comunidades também. Para chegar está difícil. Para o Ribeirão Pretano e para o brasileiro em geral se, desco, se deslocar, a coisa está difícil. Mas vamos continuar com a história da gasolina? Porque aí a gente chega no tal da, da PPI. Preço de paridade internacional. Vamos falar um pouquinho sobre isso?
2: É, isso é, é, é muito fácil você entender que o, o bairro de petróleo já teve mais de 100 dólares. Não é a guerra só que fez ele subir. Exatamente na época que ele, ele era cobrado 100 dólares, a gasolina custava 2,20. E por que hoje custa 6,5, a 7, a 8, a 9, dependendo do lugar que você esteja no Brasil? É porque eles mudaram o jeito de você calcular o preço do combustível. Isso é muito ruim, porque parece que a Petrobras não é do Brasil.
0: Mas peraí, o, o Ciro Gomes fica falando que o, o, o Lula tá falando besteira, vários analistas falam que o Lula tá fazendo besteira, e esse preço pode voltar a ser mais barato, não a pode? Hora,
2: a hora que eles quiserem.
0: Em 30 dias, o Lula sendo eleito, esse preço não vai voltar a ser mais barato?
2: A hora que ele quiser, imediatamente, porque você faz o que você fazia antes, você, não tá, você já não extrai 80% do petróleo que você usa. Então, esse preço vai ser calculado os 10 dólares que ele custa. O barril. Um barril tem 150 litros. 155 litros de gasolina, mais ou menos, e de diesel. Então, você com, com isso, você consegue calcular um outro preço. Foi o que se fazia. No, todo brasileiro vai lembrar, só os que não dirigem nessa época. Mas, olha, é, o pessoal que 10 anos atrás sabia que o gasolina custava 2,20, 2,30. A gente chegou a pagar 2,70. E na, na pior das piores, 3,30, na época da Dilma. Então, eu acho que isso é realmente uma maneira de enganar a população. Eles ficam falando que vão fazer CPI na Petrobras, não vão fazer coisa nenhuma. A responsabilidade de baixar o preço é do governo. O governo é dono da Petrobras.
0: Ô, Edmundo, e tem mais um agravante, né? O governo é dono, então ele tem direito ao lucro. Também, a, da parte dele Que ele é Sim. um é a acionista majoritário Só que no ano passado O lucro da Petrobras Ele foi dividido para os acionistas Bom. Quase 100% não ficou nada para reinvestimento Sem reinvestimento Como nós Sem investimento Como diz, teríamos descoberto o pré-sal
2: Então, só para você ter uma ideia O lucro trimestral da Petrobras Foi de 47 bilhões O que, que foi feito? Quando você tem uma petroleira desse tamanho, você precisa lembrar que você precisa guardar uma parte desse dinheiro para manter, para pesquisar Enfrentar e para Enfrentar algum prover problema, com né,
0: a crise mundial. O que, que
2: eles fizeram? Eles pegaram 45 bilhões e dividiram entre os acionistas.
0: E quantos militares que estão é. no poder tinham
2: ações é lá, Sim, mas isso é de menos, porque a grande parte das ações da Petrobras, que não são do governo, estão na mão dos americanos e dos fundos de negócio.
0: Uhum.
2: Os fundos de investimento, que tem vários no Brasil. Então, a partir daí, você fica imaginando, o que, que adianta ter uma estatal? Primeiro, a gente precisa lembrar que negócio de petróleo não se faz. Uh, nenhum... 90% de todas as petroleiras no mundo são estatais. Ninguém faz negócio, ninguém vende. Por quê? Ah, meu o petróleo está acabando. Mentira. O petróleo vai durar como negócio 200 anos ainda. Quem fala isso são os especialistas. Uhum. Óbvio que vão ter outras utilizações para para o petróleo. Mas, com certeza, ele é um negócio e é muito importante para o Brasil tê-los.
0: Então, nós estamos de acordo que se você quer... Claro. Se você quer ver o fim da alta da gasolina, vota no Lula... Para a gente colocar o Lula na presidência de novo mudar o preço da gasolina, mudar a maneira é. de descobrir o preço da Petrobras. É o
2: mínimo, né? Porque realmente esse governo, agora que essa entrega da Eletrobras é um golpe, né? Imagina agora quanto a gente vai pagar de luz. Já paga uma fortuna. Quer dizer, mais uma tarifa que o governo, por ser teoricamente dono e não é mais, ele vai sofrer a saga agora dos investidores que querem grana. Eles querem grana, eles vão taxar a população isso é muito
0: mal. É bom que seja todo mundo ligado nisso, então, tá? Porque tá como, há como diminuir o preço da gasolina, é, é o Lula eleito. A gente muda essa coisa da principalidade internacional para fazer um preço, uma média daquilo que a gente importa, com aquilo que a gente produz e vai mudar. Quem fala para você isso está falando mentira, está falando o contrário, tá? E eu queria puxar o assunto agora com, com, com o companheiro Platini Nunes. É isso aí. Platini Nunes, líder da Cidade Locomotiva, também integrante da União, Movimento, movimento de Moradia. moradia
1: então, Conselheiro Municipal de Habitação.
0: Isso, fala um pouco de você. Começa, começo, ah. a voz e a gente vai te perguntando. O que, que é a UMM? O que, que é a Cidade Locomotiva?
1: A UMM é uma entidade organizacional que... É, organiza as comunidades dentro do estado de são paulo onde hoje já entregou mais de 400 mil unidades no estado a cidade locomotiva ela é filiada ao ministério da cidade fundada há seis anos e hoje com mais de 350 famílias chega a quase duas mil pessoas dentro da comunidade e a gente faz um trabalho comunitário dentro da cidade organizacional junto com a UMM
0: Explica para quem não conhece a cidade locomotiva, o que, que é a cidade locomotiva? Ela é um bairro bonitinho, né calçadinho que a prefeitura cuida, chega água regularmente. Como é que é? Como vocês vivem lá?
1: A cidade locomotiva ela é uma comunidade como todas. Ela... A luz é gato, a água é gato. Gato não é onça. <risos> <risos> e a gente teve muito trabalho né, para deixar a locomotiva como tá.
0: Mas conta para você como começou? Porque a eu locomotiva
1: ela começou... Dentro de um lixão, a gente foi expulso de uma comunidade que a gente fez, que sobrou uma parte que chama Cidade dos Trabalhadores, em Ribeirão Verde. com 90 famílias ficou lá e 350 famílias veio para a cidade locomotiva, onde era o um lixão ali atrás do Joquim. Tá. Era um cemitério de carro roubado. E a gente viu aquele lixão e a polícia expulsou a gente de lá dia 19 de fevereiro de 2015. E a gente foi pra lá, um grupo de dez pessoas, e falando que daquele lixo a gente não saía mais, aquele lixo ia ser a nossa casa. E aos poucos a gente foi fazendo, fizemos as ruas, colocamos porte.
0: Primeiras casas, primeiro lugares que vocês moraram, foram, era o quê?
1: Primeira, a gente morou debaixo de uma moita. Eu, a Juscelene, o Leandro, de moita. Ficamos sete dias debaixo de uma moita, tomando banho no campo. E aí a gente fez de madeira, casinha, aí veio a primeira enchente. A gente tinha lá provavelmente umas 50 famílias, a enchente devastou todo mundo e a gente não desacreditou. O segundo ano veio a enchente mais poderosa ainda, já tinha 150 famílias, a devastação foi maior ainda, como ver na televisão. E a gente se preparou para a terceira enchente, que foi o terceiro ano, que foi muito grande também, a gente teve muitas percas. E a gente decidiu que a gente não ia ficar na casa de madeira mais, que a gente ia fazer de tijolo. A gente fez um mega mutirão e hoje tem 350 casas de tijolo lá
0: e nos vagões quem começou a morar nos vagões
1: Nos vagões é uma história muito delicada que a gente é 15 vagões e a gente o pessoal que chegou entrou nos vagão cada um e não saiu mais falou que ali era a sua casa tinha muita sujeira dentro dos vagões muito aí a gente limpou e cada um fez sua unidade de moradia lá dentro da comunidade
0: Ô, gente é, é, é... Vagão da, da rede ferroviária.
1: Da, da rede ferroviária abandonado. que estava 30 anos
2: abandonada.
0: anos abandonado. Hoje, hoje é a casa do Platini, é, casa, é a casa é é é é. De, de, da Ju, do Leandro, do, enfim, de muita gente. Aqui.
2: E como é que você chegou aqui em Ribeirão Preto? Você veio de onde?
1: Eu sou do, eu sou de São Luís do Maranhão. Eu cheguei aqui há 18 anos atrás, 19 anos atrás. É, vim para cá com outro intuito, estudar, trabalhar. Passei seis anos trabalhando na Revista Verde, em São Paulo, na Editora Abril, antes dela falir. Trabalhei na Leite News. E de um projeto que minha mãezinha veio do Maranhão, que ela fez uma escola com a antiga prefeita da Civera, no Ribeirão Verde, com 22 famílias, minha mãe chegou a falecer e o projeto acabou. E aí eu abandonei tudo que eu fazia e fui fazer um projeto quase igual esse, só que em grande escala, que é a moradia. Hoje eu represento aí... Mais de 20 comunidades pela UMM, sendo que o Marcinho exagerou um pouco, mas nós temos aí quase 110 comunidades, sim, é. em Ribeirão. E nessa pandemia agora, houve um estouro aí de quase 20 a 30 comunidades, porque a situação que você terminou de citar aqui do petróleo, da carne, do, foi se alterando, os aluguéis também foram para cima. E aí as pessoas, inclu, inclusive... Gente de vários níveis, como o Márcio falou, gente da classe. Professores estão morando na comunidade, professores. Gente de alto nível está morando na comunidade porque não aguenta mais pagar aluguel.
0: Patrícia, minha curiosidade é o seguinte: eu acho que todo mundo vai gostar de conversar sobre isso também. Você veio para cá, trabalhou na Inglaterra, Verde, pá, 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 e de repente você estava atrás de moradia, morando embaixo de um arbusto. Quer dizer, isso é uma luta pela sobrevivência. Ponto. Qual foi o momento, onde foi o clique, que essa luta pela sobrevivência, ela poderia não ser só individual para você, para aquelas pessoas, mas que isso poderia ganhar o um aspecto político e político partidário também. Você hoje é filiado, você não é só filiado ao, ao M&M, para luta pela moradia, mas você é filiado ao PT, você faz parte do conselho de moradia, onde foi o clique que você viu que não teria jeito. Ou vocês se participam da política, ou vocês vão continuar no mesmo lugar desprivilegiado?
1: Cara, a gente, não sei se é viu aí muito tempo atrás, e puxar nas enquetes aí, a gente fez uma, uma guerra muito grande para a gente chegar nesse estado político hoje. A gente teve que queimar a Anguera três vezes, o aeroporto, quatro horas na frente do aeroporto, a gente foi do Ministério da Cidade em Brasília, fiquemos 12 horas lá acampado, Isso é locomotiva. A gente, aquilo na Caixa Econômica, no João Ross, a gente ocupou por 24 horas a Caixa Econômica. E através dessa a prefeitura, a gente ocupou por diversas vezes, semanas e semanas, a prefeitura. E através daí, os companheiros, é, ao confiar na nossa luta, a gente começou a ser eleito. Por exemplo, eu sou a quarta vez que eu sou conselheiro municipal de habitação. Eu sou, eu sou delegado pela Defensoria Pública de Habitação na cidade, no estado de São Paulo. É... Mandar
0: um alô pro Vitor Hugo aí, nosso Vitor
1: Hugo, nosso companheiro aí, que da sempre defesoria. faz o trabalho com a gente, da Defensoria, e abre o um espaço para as comunidades, né? Sempre lembrando isso. E agora, né, cara, aqui, de parabéns aqui a Rádio Carcará, abrindo esse espaço pra a gente estar tá falando do dia a dia da comunidade, que é tanta coisa para falar que você perguntando a gente vai falando.
0: Eu, é, não, mas tu vai lembrando.
2: Eu quero a seguinte dúvida: você está no centro de Ribeirão, na Praça 15. E você quer chegar de ônibus na cidade de locomotiva, o que, que você faz?
1: Você
2: paga seis reais no ônibus, que é o Jockey Clube.
1: E o. ou. tem dois ônibus, duas linhas de ônibus para locomotiva. Uma vai, uma vai de encontro com a outra. Mas a passagem é esse valor aí para toda a cidade inteira, esse valor, seis reais. Ou você pega um Uber,
2: que é faixa aí de da 15 para lá, vai sair em faixa de uns 20 reais. E se você tem um guri, <risos> quer é matricular ele na escola, você vai pôr ele na escola pública, da onde?
1: Ali na região, existe duas escolas muito boas do Estado. É, uma, uma escola para criança, infantil, e outra escola para quem faz o segundo grau. Mas quem faz os prézinhos, as creches, está tendo muita dificuldade para arrumar, arrumar a vaga. Primeiro, eles alegam que as pessoas, né, já ouvi até que a gente veio do Maranhão com ônibus de gente, já ouvi isso, <risos> para trazer para as comunidades, que falam acusam eu isso, isso. Segundo, tem um, um coronel na cidade que acusa eu disso, que eu trago ônibus e ônibus de gente do Maranhão para fazer comunidade em Ribeirão Preto. Mas, na verdade, a nossa cultura que é diferenciada, por exemplo, na locomotiva, ela é igual a outras comunidades, mas o um número de crianças é muito grande, né, as mães têm bastante criança, porque essa é a cultura nordestina. Tem mãe que tem cinco filhos, seis filhos. Tem mãe que tem até oito filhos na comunidade. E aí a gente paga um preço alto por isso, que a gente trouxe nossa cultura para cá dessa maneira. É.
0: Ô Platini, eu, eu queria fazer uma pergunta. É, Nem sei onde eu encaixo ela. Mas é muito normal assim. Eu sei porque a gente, pelo, por meio do coletivo, gente, a gente faz compras, às vezes vai pedir para entregar na comunidade, para a cozinha comunitária da Nova União, enfim, e, e, e não entrega, o supermercado não entrega de mundo. Porque naquela comunidade não vai, tem táxi que não vai, né? Ele falou assim, o Uber agora está cobrando uma taxa essa Mas o que mais assim, que, que me deixa muito incomodado é que a, a visão parece das pessoas é que só tem bandido lá dentro, que é um lugar que não pode chegar. E a gente que é acostumado a frequentar as comunidades, seja para ajudar, seja para Porque eu também não só vou na locomotiva de ajudar, eu vou lá tomar uma cerveja, vou bater papo, vou curtir música também, trocar ideia, ter amigos lá dentro. Como que você se sente como morador de uma comunidade que está lutando... Platini, só para todo mundo entender que é o Platini, passou na televisão um neném que nasceu lá no, dentro do vagão. Nós vimos pela televisão e fomos Nossa. correr para... E nós conseguimos é, geladeira, cama, tudo. É um casal que tinha acabado de chegar. Quem fez o parto foi o Platini. Entendeu? Só para você ter ideia do, do que a figura faz ali dentro. O parto foi ele que veio. Depois que chegou, o Samu e deu o trato final. E aí... Eu imagino que isso chegue em você de alguma maneira, não chega? Esse preconceito em relação às favelas? Como que você e a comunidade, que você detecta na, na comunidade? Você acha que isso destrói um poucas pessoas, a autoestima uhum. das pessoas? presta pra mim. Porque às vezes parece glamour, a galera do funk ganhou dinheiro, do rap. para lá para na favela, vou voltar, vou ficar. Pô, mas você dormir, andar na terra molhada, não show. Molhado, engano dentro da sua casa, eu lembro de favela no Rio que passava esgoto dentro do quarto, isso não é uma coisa legal, isso te incomoda -se. mas eu quero dizer, a situação é ruim, mas as pessoas não são ruins, como você se sente diante desse preconceito que a sociedade impinge vocês?
1: a vocês? Essa pergunta é muito boa, porque a gente é muito subjugado por morar na comunidade, o posto de saúde pede o nosso negócio é, de comunidade da, da, da o atestado para os dois postos e aí a gente vê nessa realidade é, eu, não queria, eu não queria tanto eu não me senti mal quanto a população que a gente coordenava ficasse mal. O que, que a gente fez? O, o, o projeto Gente é, é, é prova disso e outras que a gente tem 25 projetos que funcionam na comunidade a gente fez um intercâmbio, começou a fazer um intercâmbio o que, que é esse intercâmbio? a gente levar as empresas, as faculdade faculdades a Zong para dentro da comunidade ela sentiu o que, que a gente queria Não eles trazer o que a gente, eles queriam trazer para a gente Ah, vou levar isso, por exemplo, na época do frio Vou levar a cesta básica, não, né? a gente está precisando de lençol da, De cobertão cesta agora uhum. Ah, na época da pandemia, a gente está precisando do um acesso para vacinar Então a gente conseguiu, na comunidade locomotiva E 20 comunidades fazer esse intercâmbio onde hoje tem vários trabalhos, várias ONG, inclusive Márcio Coelho e Ana Favaredes, são da casa, não só da locomotiva, como algumas das 20 comunidades nossas, que a gente faz esse trabalho de intercâmbio. O que é o intercâmbio nosso? Márcio, vai lá, o que, é que vocês estão precisando? Estão precisando disso, água. Então, ela vai trazer água para vocês. Ah, vai ter a festa de São João. Ah, está precisando disso. Ah, não, vai... não, não é assim que nós estamos está fazendo. Então, todo projeto que tem na locomotiva... A gente senta com os projetistas que vêm, as pessoas querem fazer o projeto, a gente debate ele a fundo, com participação do morador da locomotiva, do diretor, e a gente leva esse projeto para a diretoria, a diretoria aprova e a gente começa a fazer, e foi assim que a gente sempre faz. E está dando certo porque a visão mudou. Essa visão que o Márcio falou aí, ela mudou muito hoje, porque muita gente, muita faculdade quer conhecer as comunidades. Através desse trabalho que a gente vem fazendo e do trabalho que eles fazem lá na nossa comunidade e mostra lá fora para gente. Inclusive a nossa companheira da, da comunidade a Jusilene, ela levou o nosso o nome da comunidade nossa para outro país para Porto Rico.
2: Uhum. Uhum. É isso aí.
0: Bacana, cara não é fácil, não é fácil de muito. Não é fácil. Viver na, na, distante. Né? sem condições de, de moradia, escola próxima. O Edmundo também ajuda uma, 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 uma...
1: Comunidade? Não,
0: não, uma senhora. lá da A Eva está sendo tratada pelo Edmundo, Eva. na clínica do Edmundo. Porque na época que a gente estava fazendo os títulos de leitor lá, ela estava com um catete, a Ana Foi e falou com o Edmundo. Ela está lá na clínica do Edmundo hoje, cuidada por ele.
1: Inclusive, você falou agora... No... Cara, para gente, a pior coisa da comunidade para gente... É que a, se existe o básico, a gente está abaixo do básico. Claro. Vou falar de medicina agora. A gente não tem um, um médico de vista na comunidade, a gente não tem no posto, a gente não tem um orto, A gente não tem um dente, a gente não consegue nada. Porque sempre está cheio, a comunidade não, não tem tempo. E as pessoas, muito pouca informação também, a gente não consegue. Então as partes mais. Quem conhece vai pagar HC, vai, para algum, vai se destacando, quem tem conhecimento. Porque quem não tem
2: fica Deus dará dentro da comunidade. Entendeu? O que que você acha que tem que fazer para melhorar a situação do pessoal da comunidade, E do brasileiro em geral? O que que você pensa assim? Qual que é o teu sonho? O sonho que isso, cara. Agora você. Além
0: de eleger o Lula. Olha, <risos> eu sonho,
1: eu sonho é o seguinte. Ó, essa, a política do do, 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 do presidente Lula. Ela é, ela, é, ela é fundamental nas comunidades. Por quê? Porque quando o Lula era presidente, é, é, a comunidade ela era, não era comunidade, era tipo um bairro. Era, a gente comia carne todo dia, a gente trocava de carro três, 3, três 3 meses, lógico que carro novo não. Um carrinho, velho, mas nós trocava. Enchia o tanque no posto fazendo graça com gasolina. E o que você perguntou, o que é o sonho? Eu sonho a felicidade de novo porque a gente não consegue chegar no estado de riqueza dentro da comunidade, né? A gente não consegue aí, poucos conseguem se destacar, conseguir uma faculdade e se destacar no mercado financeiro aí. Mas a gente consegue viver na comunidade com muita felicidade, com muita alegria. Quando você entra na comunidade, você vê muita música, muita gente dançando, muita gente alegre. E nesse governo maldito desse Bolsonaro, essa alegria ela cortou, porque a preocupação é muito grande, as mães não têm comida em casa... Não tem fralda, anda para as crianças. E é uma troca de coisa. Você tem que ir na casa do vizinho, trocar isso, trocar aquilo. E a comunidade sempre teve isso. E o que eu espero de felicidade é o Lula, o Haddad ganhando, que é para a gente voltar a ser feliz e comer carne de novo.
0: Véio. Me diga uma coisa. É. Lá, lá na comunidade locomotiva, é, tem homem assim assediando mulher igual na Caixa Econômica? Ou lá os, os homens são decentes?
1: Olha... <risos> Todas as comunidades, existe um respeito muito grande, eu estou falando aqui ao vivo, todo mundo sabe disso. Não há assediadores igual aqueles do, desse governo aí, né? E principalmente não há... A gente é uma comunidade, como você já conhece, você sabe. O um assediador na comunidade, ele paga um preço alto, né? É, cada ação tem uma reação. Agora, lá na Caixa Econômica, lá não sei se vai ter alguma coisa... Mas se ele fosse pelo menos preso, aí ia sentir como é que funciona na cadeia também, porque cadeia é para todos e a lei é a mesma, é igual hospital. Você entra, só muda a porta, particular e do SUS. Mas lá dentro todo mundo é igual.
0: Você acha que vai virar alguma coisa de Essas de investigações na Caixa?
2: Eu não acredito. Eu não acredito que vai virar nada. Isso mostra o perfil da, das direções que o Bolsonaro escolheu para tomar conta da coisa pública. Isso não se deu só no banco, isso tem em tudo quanto é lugar. A sede moral das chefias da, que foram nomeadas, é uma vergonha. A gente vive um inferno que a gente espera que acabe, ou pelo menos que amenize, porque o rombo que ele vai
0: deixar não vai ser fácil. Mas... O
2: Anderson, o Anderson joga,
0: joga na câmera aqui para mim, que eu queria fazer um pedido que era para ter feito desde o começo, eu me esqueci. Gente, vocês estão vendo esse QR Code aqui na câmera? Tá? Eu acho que eu tô apontando certo. É isso aí? Pra... pra <risos> o QR Code, que é o é o código QR, né? E, e assim, na parte branca, tem o telefone também, o Pix. A gente começou o podcast hoje, entendeu? E a gente vai precisar bancar isso, bancar a produtora, bancar o trabalho, é, o deslocamento do pessoal pra cá. Então, se você tá gostando e quer realmente que exista o um podcast para pobre ouvir, colabore com a gente, qualquer valor de um real, um milhão, tá valendo para a gente poder bancar. E outra coisa muito importante, deixe seu like aí, se você está vendo no YouTube, se você está vendo no, no Facebook, também é, dê sua curtida aí, deixe o like e compartilhe, compartilhe nos grupos de zap e principalmente compartilhe com pessoas que estão precisando Ouvir isso que a gente está conversando aqui. Eu queria fazer uma brincadeirinha, a gente está caminhando para o final de mundo. Eu queria ler algumas falas do presidente da república, tá? Para a gente comentar rapidamente, porque está muito distante o acontecimento, mas o acontecimento do Dom e do Felipe, do, 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 do Bruno longe, mas eu, eu, eu acompanho eh, indígenas pelas redes sociais e eles estavam agora eh, no Mato Grosso ontem a, a PM invadindo junto junto com os latifundiários e atacando os indígenas então assim, é legal sempre deixar um toque, acompanhem gente, os indígenas, eu vou falar alguns nomes aqui, mas são muito mais a deputada Joênia Wapichana a Célia Ch Chacriabá a, o Ailton Krenak, o Davi Copenaua, a Sônia Guajajara. Então, tem muito, muitos indígenas e mulheres indígenas também que estão nessa luta. Então, eu vou ler alguma passagem aqui para a gente... É, o, nosso, o nosso presidente da campanha ele já falava assim. Se eleito, eu vou dar uma foiçada na FUNAI, mas uma foiçada no pescoço. Não tem outro caminho. Pena que a cavalaria... Isso ele falou... Ah, eu estou sem a data. Os outros eu tenho a data. Pelo que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto a americana que exterminou os índios, ele falou isso no correio brasileiro em abril de 98. Os índios não falam nossa língua, não tem dinheiro, não tem cultura, são povo nativo. Como eles conseguem ter 3% do território nacional? Essa coisa gente, ignorância, né? Ignorante. Não tem terra indígena onde não tem minerais. Ouro em, magnésio estão nessas terras. Especialmente na Amazônia, a área mais rica do mundo. Então, ele quer passar o ônus da bandidagem para os indígenas? É isso que você enxerga, sim?
2: É, ele é apoiado pelos grandes mineradores, pelos grileiros de terra, <coughs> pelos aqueles que usam a terra, não para produzir, mas para conseguir valor. Então, ele tem que tirar aqueles que historicamente ocupam, né? Ele está fazendo o jogo da sua turma. A turma dele quem é? é? Os caras que acabaram com o Cerrado, que acabaram com o Pantanal, que estão tentando acabar com a Floresta Amazônica. Então, não tem surpresa. Uma figura abjeta dessa, que a gente, infelizmente, não teve força para repelir, a gente acaba pagando o pato. Olha o que, que virou o país. O país era... A, quinta pra, a sexta para a quinta economia do mundo, e hoje a é décima terceira.
0: Ô Platini, é você tem ascendência disso, é Cafuso ou não?
2: Eu sou neto de índio,
1: Maranhão, dos Guajajaras.
0: Mas ah. com, com, com negro depois? Não, com branco.
1: Com branco? Isso. Ah, tá. Ah. Com branco. Somos lá do, do Barra do Coro e, do Maranhão. E
0: quando você vê essas violências com, com os indígenas, isso, isso atinge... Não só pensando socialmente que você é um ser político, envolvido com a política partidária, inclusive, mas assim, no teu ser, como se fosse, pô, estou fazendo isso com o meu povo.
1: Olha, o índio, ele, ele, ele do Tocantins para trás, a gente acha que nós todo mundo é índio, né? Então é tudo família nossa. E quando a gente vê isso aí, a gente se sente muito mal, muito mal, se a gente poder reagir. Você falou aí, o Edmundo falou, mas a Vale do Rio Doce, cara, ela e Mariano, o estrago que ela fez foi muito grande. Bom, tem é, e, e as e, pessoas a... não estão recebendo as indenizações. E... e na
0: margem esquerda do Rio Doce, para fica os Crenac. Cara, exatamente. E, ali e que a Vale do Rio, é o Rio
1: Doce atrás. tá Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce nos Estado e tem mais barreira para estourar que o gosto de mundo, mundo. Falando agora aí, e aquele negócio vai estourar, vai estourar, tá programado. Pô, eu, eu não sei se eu tô muito louco, mas um tempo atrás, a Petrobras da Venezuela ou de outro país aí, o presidente lá tomou, tomou conta de tudo. Quer dizer, por que, que o Brasil não pode mandar esses caras embora e deixar nossos produtores brasileiros trabalhar? Porque a Vale do Doce está só matando no Brasil.
0: E outra coisa, está só matando, tirando aquilo que é nosso. Porque o mineral para da terra é nosso, é, é de todo o povo brasileiro que está na mão de uma pessoa. Que seja uma pessoa jurídica, mas é na mão de uma pessoa, é. né, Edmundo?
2: Opa, é uma vergonha. A Vale Rio Doce é responsável por o maior acidente ecológico do mundo, que é a morte do Rio Doce, que essa empresa acabou fazendo, e até hoje resiste em
0: pagar a indenização devida.
2: Então, isso é afeta aquela
0: população ribeirinha e afeta os povos Sim. os krenak que vivem ali à margem esquerda e o do doce também e na verdade quem que vai trabalhar para recuperar isso depois os indígenas são eles que trabalham para cuidar da natureza que aí eles ficam ficam acusados de estarem naquela região porque aquela região tem minério isso é isso é uma
1: pióssada é um, um, cara isso é é igual as comunidades mas, mas por que que vocês eu tive que ouvir isso de político na cidade, o sofrimento é muito grande a né, gente ouvir isso. Por que, que vocês vêm do Maranhão para cá e fazer comunidade, fazer isso? Então, quer dizer, uai, o Maranhão é Brasil também. Porque, porque uai. é seu país, né? É, eu tô no meu Você país. tá no uai. seu eu país. Eu todo dando um peão no meu país. <risos> uai. Posso morar aqui, eu posso morar aqui, eu posso morar onde eu quiser. Uai. Posso morar, então, tem muita terra. Ah, mas não tem terra. Lógico que tem. Ribeirão Preto hoje, para quem não sabe, Ribeirão Preto tem 800... Terrenos institucionais e 620 terrenos é, municipais que a Prefeitura está vendendo para fazer um prédio municipal, que é um maior erro. E a moradia: o município não tirou um real para fazer nenhuma moradia esse ano. Pegou um projeto que já estava feito aí muitos anos, que foi regularização de, da comunidade muito grande que tem na, em Ribeirão. E as comunidades ficou a Deus dará, porque desmanchou o conselho de habitação pois ele imparcial, a gente não consegue ter acesso direto nem ao secretário. Quando tem uma reintegração de posse na cidade, o secretário nem sabe quem que mandou, porque tem duas chefias, duas frentes, e a gente acaba sendo lesado aí. Tem um coronel na cidade muito malvado, ele chega nas comunidades, chega atropelando com cavalaria. Coronel Muniz, né? Coronel Muniz, já me, me, me processo contra a minha pessoa várias vezes aí, porque a gente não é de ferro, a gente enfrenta mesmo. E eu falei pra ele, falou que a próxima comunidade que ele vai tirar é a locomotiva. Eu falei pra ele, na locomotiva, por ele,
0: nós não vamos sair. Ele chegou na nova união e derrubou uma casa no derrubou meio da pandemia. Parece que é o um prazer de derrubar. É o... Porque ele só derrubou. derrubou a casa e não derrubou as outras. Não teve reintegração, uma não moça, teve
1: de Uma moça com a criança, o marido foi trabalhar. Ele é tão covarde, ele é, nossa, ele, é tão, ele é Ele é um estrume tão covarde, que a moça tava lá, ele chegou cedo, não tinha ninguém. Aí eles perguntaram, o rapaz foi trabalhar, eles foram meter a máquina na casa da mulher não tiraram nada. Quando a gente chegou, que é o movimento de moradia, eles se retiraram com medo da gente, porque a gente fez aquela ação todinha. Você acredita nisso, irmão? Quer dizer, Isso. e a gente conseguiu, em nome de Jesus, a gente conseguiu uma casa nova no mesmo lugar pra menina, tá lá. Uhum. Porque muita gente ajudou a comunidade,
0: né, é. ajudou-o.
1: Porque...
2: O Brasil não toma jeito. Esses coronéis fala... aí... Cara. É, o Brasil não toma jeito, sabe por quê? Vou te falar uma coisa ainda, um dado que, que o MST divulga. O Brasil é tão grande, ele tem 800 milhões de hectares em terra que pode se, é, se dar agricultura. Sabe quanto que a gente semeia? 90. De 800, Isso. semeia 90. Quer dizer, não cabe uma reforma agrária... Lá no Maranhão, não cabe uma reforma agrícola aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil.
0: Sim, mas se você, se alguém está incomodado porque os maranhenses estão vindo para cá, basta que se dê condições Olha. decentes de ficarem lá, porque você não claro. queria ter aqui, concorda? Não, Se eu tivesse condição decente de ficar na sua terra... tivesse uma terra,
1: faculdade assim... boa no Maranhão, um emprego bom, onde claro. eu pudesse ganhar um dinheiro bom e ficar na minha capital que tem praia, eu não viria pra cá.
0: Pratini, e você tá estudando, né?
1: Tô. Eu ganhei um curso de assistente social, tô no segundo ano fazendo esse curso. Tô bem, tô indo.
0: Gente, ser... eu vou falar muito disso aqui, de mundo. Muito, muito. Que é o tal do capital cultural. para isso aí mesmo. Tem que ter a questão do capital cultural para poder fazer frente à desigualdade no capital econômico. Tá? então para a gente fechar de mundo eu queria umas últimas considerações um alô pro pessoal que está vendo a gente
2: carcará chegou para ficar e vamos lá né acho que tem muita coisa na próxima semana a gente vai ter aqui outra militante histórica da cidade que é a Cida Barbosa e a gente está aí para comentar aquilo que a, a rádio dos, dos ricos só fala mentira então a gente tentar contrapor aqui alguma coisa que os ricos não publicam.
0: É isso. Você, Plantini, meu clima. primeiramente muito obrigado por você ter topado estar aqui e conversar com a gente.
2: Primeiro é
1: uma honra muito grande, né, trazendo o nome da locomotiva e do nosso movimento de moradia. O Carcaná está de parabéns, tá, tá fazendo esse trabalho e tá ouvindo as nossas realidades. E eu tá, também um pouco da minha história de como a gente chegou na cidade, que vocês estão atribuindo aí. Eu tenho certeza que a, as comunidades vão ter outra visão daqui para frente. Obrigado. Obrigado também, um grande abraço a nossa madrinha Ana Favareto, que está aqui por trás do, das telas, e toda essa produção maravilhosa que nos trouxe para cá para estar tá fazendo esse belo programa.
0: Legal, obrigado, Plotinir. Eu quero agradecer mais uma vez é, ao Zé Alfredo Carvalho, a Ana Favareto que está lá atrás das câmeras. Apresta aqui que apareceu não, é? Eu vou aparecer. E eu mesmo queria melhor. perguntar
2: também, queria falar assim, ó. E é, 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 é.
1: Assim. Ana, pra... é, eu queria que o Plotinir falasse, o pessoal da comunidade, a Favela entra na faculdade? Favela? É, a favela ah. entra na faculdade, tua filha entrou na faculdade? Eu tenho uma filha que tá na, na, na USP fazendo medicina. É mesmo? Tem um rapaz lá que trabalha com o Vitor Hugo, tá fazendo. A favela, tem muita gente na, na faculdade. Tem jogador de futebol agora, tem um rapaz lá, filho do peixeiro, que tá jogando no. Tá, foi pro.. Tem um rapaz que joga no Corinthians de. Um menino lá de 12 anos joga no Corinthians de Free Fire. Então tem várias. Revelações na comunidade, entendeu? Tem muita gente que cantou de rap, que o Marcinho já conheceu dentro da comunidade. A gente tem muito intelectual na comunidade. E a gente, a, a tendência agora, que a Ana perguntou pra gente, é das pessoas, eu terminar a faculdade, a Juscelino, de liderança, e eles vêem e tentarem chegar também na faculdade,
0: é isso, que é o caminho. se vê de referência, né? Então, gente, a gente vai terminando é, esse primeiro carcará, e pedindo a você, mais uma vez, deixe seu like, compartilhe, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos do, do Facebook, de todas as redes sociais, porque a gente vai precisar falar muito com o povo esse ano, porque nós temos que tirar essa coisa que a gente colocou lá no, 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 na presidência da República para colocar de volta o menor presidente que esse Brasil já teve, que é Luiz Lula. Inácio, Lula da Lula. Silva, tá? E antes de terminar, eu queria mandar um salve para a Ramalho, que falou que não quer que o show dela não é comício, fala, Elba, querida, o Partido dos Trabalhadores, os progressistas do Brasil não precisam de você. Nós temos Marila Lima, Chico Buarque, é, nós temos Gilberto Gil, Caetano Veloso. Elba, guarde o seu show para quem você quiser. Beijo.
1: Manda um L, hein.
0: Um L. Lula livre. Lula livre. Lula lá.
2: Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.